0: 这里是幺零三九听天下，我是郭伟。话说在唐文宗太和年间，洛阳的街道上，一个年轻书生正站在隔壁邻居姑娘家的窗户下边，大声的吟诵诗句：“今日东风自不胜，化作幽光入西海
1: 。”哎，李大哥。
0: 柳家妹子怎么了？这诗是何人所作呀？文采真好。怎么，妹妹喜欢？这是舍弟所作，他就住在我家。要不要认识一下
1: ？好啊，好啊，我还想跟他再
0: 求点诗呢。听到这儿，您可能会纳闷了，哎，这是个什么复杂的关系啊？又是哥哥，又是妹妹，还出来个弟弟。原来啊，在人家窗户外边念诗的人是唐代大诗人李商隐的堂哥。李商隐在堂哥家住的时候，看上了隔壁邻居家的一小姑娘，但又不好意思开口，于是想出了让他哥念诗这招。果然，妹子上钩了。哎，那么这位天生具备撩妹技能的大才子，一辈子。又有过哪些刻骨铭心的爱情呢？他才华横溢，却为何屡试不中？年纪轻轻的他，为何上山修道？他又有哪些曲折坎坷的感情经历呢？幺零三九听天下，郭伟和您聊聊唐代的情歌王子李商隐的故事。前一阵儿啊，网上有部热播的剧，叫做《贵中美人》，其中陈若轩饰演的李玉溪很是抢眼，不但文武双全，而且还爱上了皇帝的妃子。看过这部剧的朋友可能发现了，这剧中的李玉溪呀、啊，其实就是以唐代大诗人李商隐为原型的。哎，因为李商隐字义山，号玉溪生。那么呢，历史上的李商隐真有这么一段大胆的爱情吗？其实这还真不是编剧的杜撰。根据现代学者的考证，李商隐的诗有两百多首，都是恋妃诗。他喜欢上了唐文宗的歌舞嫔妃卢飞鸾、卢清凤姐妹。这俩人呢，是浙东国进贡的舞女。唐文宗为了欣赏乐舞。命人用美玉雕了一芙蓉台，哎，让卢家姐妹在上面跳舞。据说这俩人起舞的时候啊，正如鸾凤和鸣，百鸟齐飞，嘿，那画面真是美艳不可方物。那么，这深宫中的妃子又是怎么跟李商隐扯上的关系呢？这就得从李唐王朝和道教的关系开始说了。唐朝皇帝大多推崇道教，究其原因，主要还是为自己找一个高贵的出身。道教供奉老子，老子本姓李，而唐朝皇帝们也都姓李呀、啊，所以唐朝皇帝都自称是老子的后人，好给自己脸上贴金啊。他们时常会请道士到宫里来参加宴会。李商隐当时就在道观修道。不过他可不是要出家啊，而是以俗家弟子的身份上山修身养性。这不，一修两修的就修出事儿来了。唐文宗开成元年，二十四岁的李商隐正是翩翩少年，仙风道骨。他以修道之人的身份进入皇宫参加宴会，结果就遇见了飞鸾、清凤两姐妹。两方是一见钟情，互生爱意。自此之后啊，这李商隐就开始偷偷的跟两位佳人约会，而这些幽会呢，全都被李商隐写进诗里了。大诗人嘛，美人在怀，有感而发，那很正常。咱们现在不还有事儿没事儿发个朋友圈呢吗？但是您琢磨琢磨，这毕竟是跟皇帝抢女人啊，一旦被发现，他就是有十条命也不够死的呀。所以李商隐只能隐晦地记录一些，哎，比如这首《玉山》
1: ，朱荣百斛龙修睡，同浮千寻凤耀栖。闻道神仙有才子，赤霄吹罢好相携
0: 。在这首诗里边。龙暗指皇帝，神仙才子指李商隐自个而诗中的梗引自《庄子·列玉寇》。传说九重天之上有一颗千金宝珠，人人都想得到它，但是宝珠被一条龙看着，只有等龙睡了才有机会偷走。偷珠其实就是暗指跟卢氏姐妹偷情。类似的诗句还有很多，李商隐前前后后写了两百多首，里边全都是对飞鸾清凤缠绵的爱恋。您说说，这唐文宗得被绿了多少次？然而爱情都是求而不得，跟卢氏姐妹的这段恋情最后也没能开花结果，这究竟是为什么呢？关于卢氏两姐妹的下场，各家说法不一。有的说是因为后宫发生变故，她们因受牵连而死；也有的说是因为偷情的事暴露了，在两姐妹的房中搜出了大量的定情信物。但是两姐妹死活不肯供出李商隐，最后双双投井自尽。总之，这段离经叛道的爱情最终是以悲剧收场的。李商隐悲痛欲绝，于是他大笔一挥，赋诗一首
1: ：“沟水分流，西复东；九秋霜月，五金凤。离鸾别凤，今何在？十二玉楼，空。”
0: 玉楼依旧，家人却再也没了踪影。其实这也不是李商隐第一次失恋了。他的恋爱史啊，最早要追溯到十七岁的时候，对象呢是隔壁邻居家那姑娘，名叫柳枝。与那些养在深闺里的大家闺秀不同啊，柳枝的性格直爽，大大咧咧。那些刺绣啊、描眉画眼啊，柳枝是一窍不通。但是。他却很喜欢诗歌，这么有个性一姑娘，一下就引起了李商隐的注意。但是李商隐也很是有意思，明明对小姑娘有好感吧，但又不敢直接表白，而是写了一首情诗，让自己的堂兄在柳枝窗外高声诵读。这就出现了咱们前面小剧场里边那一幕。后来柳枝把自己的衣服袋子扯下来，打成了一个同心结。当做信物送给了李商隐，嘿，你说这丫头胆儿有多大？第二天，柳枝和李商隐在巷子里又碰上了。柳枝大胆地跟李商隐说：“三日后上巳节，我必焚香以待，请郎君过门一聚。”这次见面啊，让李商隐对这个姑娘彻底动了心。眼瞅着一场恋爱就要开始了，结果好死不死的。李商隐的行李突然被人拿走了，这又是怎么回事呢？原来当时跟他同行的还有一人，此人跟李商隐一样，准备过几天上京赶考。也不知道是出于什么心态，这人突然跟李商隐开了一玩笑，拿起他的行李自己上路了。这可把李商隐急坏了，很多考试要用的重要物件还在里边呢，准考证啊、二 B 铅笔啊什么的。于是李商隐连夜启程追赶过去，这阴差阳错的就没去赴柳枝姑娘的约。这是一个让李商隐后悔终身的决定。那次进京赶考，他没能高中，落榜之后他心情低落，收拾行囊返回洛阳，打算找柳枝姑娘再续前缘。结果一打听，柳枝姑娘嘿，早就嫁人了。可怜的李商隐啊，人财两空，好好的初恋还没开始就结束了。情路不顺，李商隐有些怅然若失。受到失恋打击的他，决定了却凡尘，上山修道。那么在山上，他又遇到了哪些红颜呢？就在李商隐所在的道观对面有一个专门收女弟子的道观。当时有个漂亮的道姑，名叫宋华阳，俩人在机缘巧合之下结识。要不怎么说李商隐是一多情的种子呢？连修道都修得这么不老实。一见宋华阳，李商隐就春心荡漾了，俩人甜蜜相处了一段时间。说到这儿，您可能就会问了：这道姑还能和道士乱来呢？还有没有道德底线呀？哎，的确，李商隐是有些胆大，但是这也不能完全怪他呀。毕竟当时唐代的社会风气就是这样，一个字儿乱。不管怎么说吧，和宋华阳在一起的日子，的确让李商隐忘却了失恋的痛。但是最终这段感情也没能有结果。原来宋华阳是公主带来清修的宫女儿，公主修道期满之后回宫的时候，就把宋华阳也带走了，连个道别的话都没来得及跟李商隐说。又一次失恋的他，只能寄情于师赋，哀叹自己逝去的爱情。
1: 来世空言，去绝踪。月斜楼上五更中。梦为远别啼难唤。书被催成，莫未浓。蜡照半拢金翡翠，麝君微度绣芙蓉。刘郎已恨蓬山远，更隔蓬山一万重
0: 。这首诗的意思就是，爱人走了，再也找不到踪迹，就连最后一面也没见到。嘿<笑>山长水远，以后只能在梦中相见了。李商隐又一次陷入了失恋的阴影中，直到他遇到青凤和飞鸾。照这个趋势看的话，李商隐是越玩越大，居然连皇帝的女人都敢惦记，也真是色胆包天了。李商隐极其郁闷，怎么自己就找不到一起厮守一生的真爱呢？而且，就算情路不顺，仕途顺利也行啊，总得占一样吧。没有，一样都没有。这么些年，李商隐从未放弃过科考，但是年年考，年年不中的他，终于相信，光有实力那是不行的，还必须有人脉。于是，李商隐找到了他的发小令狐桃。令狐桃自小跟李商隐一块长大，他的爹令狐楚是朝中有权有势的官员。李商隐自小陪着小少爷读书，后来更是跟令狐桃一起参加科考，但是只有令狐桃考中了。一开始，李商隐还是看不上这种靠关系的做法，结果次次失败，终于让他看清了现实。无奈之下，李商隐拿着礼物和自己的作品敲开了令狐家的大门。好在在令狐父子的关系疏通下。李商隐终于考中了进士，意气风发的他很快就迎来了一段新的恋情，对方是节度使王茂元的千金。这位王姑娘啊，蕙质兰心，知书达理，俩人很快就拜堂成亲，喜结连理。人生三大喜事，洞房花烛夜，金榜题名时，全都让李商隐赶上了。他以为自己终于时来运转，可以大展拳脚了，结果他没想到的是，成亲才是他一生悲剧的开始，这又是怎么回事呢？李商隐大婚的当日，就收到了发小令狐桃送来的绝交书。令狐桃指着鼻子骂他背义忘恩，臭不要脸。李商隐那是丈二和尚摸不着头啊！哎，我做错什么了？原来在唐代后期，党争特别严重。当时的朝廷分为两派，一派以牛僧孺为首，被称为牛党；另一派以李德裕为首，被称为李党。李商隐的人生就毁在了党派之争上。那么，李商隐到底属于哪一派呢？答案是他哪一派都不是，但又哪一派都是。这话怎么说呢？原来李商隐的岳父王茂元是李党的成员，而帮助他科举考试的令狐家父子是牛党的人士，所以这李商隐夹在中间是两边不是人呐，以至于李商隐参加工作面试的时候，竟然被面试官以这个人德行有问题不能要，哎，为理由给拒绝了。得，李商隐辛辛苦苦这么多年，终于过了笔试，结果折在正审上了。这么一折腾啊，李商隐在长安城是待不下去了，只能收拾东西去地方找工作。他四处辗转，最后在巴蜀一带找到了一份幕僚的工作。但是他的妻子王氏在长安，夫妻只能常年分隔两地。夜深人静的时候，李商隐常常独坐窗边，万千的思念都化作了情意绵绵的诗句。
1: 君问归期未有期，巴山夜雨涨秋池。何当共剪西窗烛，却话巴山夜雨时
0: 。这首诗的意思是：我亲爱的娘子，你总是问我什么时候回家。我也说不上来，我很想你。此时的我在深山里，外边下着大雨，池水都快漫出来了，就像我对你的思念一样。什么时候才能回到你的身边，跟你一起剪竹夜话，在你耳边轻声的告诉你，我在巴山阴雨的夜里想你，想你，想你。想你您听听，您听听，字里行间都是对妻子的深切思念。李商隐日盼夜盼，期望能和妻子团聚，但是最后却等来的是妻子病重的消息。原来，他的妻子一直认为是自己的家庭背景害了李商隐，才让他前途尽毁，所以最后机遇成疾。李商隐一听妻子病重，马上收拾包袱往回赶。结果到家之后，等着他的只是空荡荡的屋子。妻子两天前就病逝了，才三十出头。可怜李商隐连妻子最后一面也没见着，他在诗中悼念亡妻
1: ：“易得前年春，未雨含悲心。归来已不见，锦瑟长于人。今日见地松，明日山头薄。愁到天地翻。
0: “吃”的意思是，你看你不在的这些日子里，我是吃不好睡不好，每天都愁眉不展，整整老了十几岁。如果现在被你看到的话，肯定认不出来我了吧？回顾李商隐的一生，仕途不顺，情路坎坷，他空有一身才华，却报国无门。他认真对待每一段感情，却都是悲剧收场。但是，也正是这些曲折坎坷的经历和刻骨铭心的爱情，才让他写出如此多荡气回肠、感人肺腑的诗句。听完他的故事，我们再来读他著名的《锦瑟》，是不是就更能理解了呢？锦瑟无端五十弦，一弦一柱思华年。庄生晓梦迷蝴蝶，望帝春心托杜鹃。沧海月明珠有泪，蓝田日暖玉生烟。此情可待成追忆，只是当时已惘然<音>。好了，这里是幺零三九听天下，我是郭伟。最后，我代表节目编辑程瑞民、程涵，小剧场配音陈光、田阳、赵爽七二九。录音：严乔峰，感谢您的收听。另外，如果您想和我们交流、赢取奖品、收听往日节目，欢迎关注新浪微博和微信公众号“幺零三九听天下”。